0: 嗨，大家好，欢迎你来听我的旅游故事，我是韩庚良。这一次啊，我们再讲讲为什么旅行？我们为什么喜欢旅行呢？在旅行的过程当中，都看什么呢？上一期讲了看名山大川、自然风光。那是旅游的一部分内容，还有一部分内容就是去看名胜古迹、去寻古访古。看名胜古迹需要掌握哪些基本知识呢？历史知识是不可缺的，和历史相关的还有地理知识。比如说，你去西藏旅游，你还要知道宗教，有一点点宗教知识。西藏，它是信什么教呢？信藏传佛教。既然是佛教，自然是和别的佛教有相似之处，但是藏传佛教还有和其他佛教不同的地方。有他自己的特点。去西藏旅游，你得知道藏传佛教的宗教领袖达赖、班禅。达赖和班禅都是怎么形成的，是吧？当达赖或者班禅去世之后，他们有寻找转世灵童的那一套程序。这些事都是怎么进行的？以上这些呢是宗教知识。那么西藏的历史呢？你别人不知道，至少你得知道松赞干布吧？西藏历史上的一个统一了西藏的国王。那个时候是唐朝，西藏叫吐蕃。你这个得知道吧？那么李世民把文成公主嫁给了松赞干布，这一段历史你应该知道吧？你如果这一段都不知道，你去了西藏，你看了那些东西，就没什么意思吧？是吧？西藏的大昭寺、小昭寺里头供奉的释迦牟尼等身像，是吧？由文成公主带去的。啊，有尼泊尔的那个赤尊公主带去的，啊，是吧？你西藏你得知道这个吧？我们去云南、贵州旅游，我们游到苗族的地方，苗族人说他们的祖先是蚩尤；我们汉族人说我们汉族的祖先是炎帝、皇帝，我们叫炎黄子孙。但是蚩尤。也是咱们中国人的祖先，他就是和炎帝、皇帝同时代的人。啊，炎帝和皇帝和蚩尤作战，他们单独作战都打不过蚩尤，屡屡失败。但是后来呢，炎帝和皇帝的两个部落联合起来，打败了蚩尤。然后把蚩尤的这个部落追赶，他们这些部落就往西南逃呀逃，一直逃到今天贵州、云南、四川的一部分地方，啊，后来就形成了今天的苗族，还有其他一些少数民族，啊，到。这个宁夏去旅游，你得知道那个地方古的时候，它是党项族，党项族在那个宁夏那里建立起了国，是吧？所以既要知道历史，又要知道宗教，还要懂一点民族各方面的。那么关于民族英雄，你总得知道吧？比如说我们。在、呃、上一次去浙江旅游，啊，在临海古城，啊，就要知道江南长城是谁修建的？是戚继光。我们以前只知道戚继光是在明朝奉皇帝之命修咱们北方的长城，那么通过旅游，我们又知道了戚继光在南方也修过长城。去厦门旅游，你就要知道郑成功。一个郑成功那么大的雕像站在厦门的鼓浪屿，所以你要知道郑成功啊。那么后来郑成功领着明朝的军队和清朝作战，也是屡战屡败啊。后来他只好。放弃了大陆，又去了台湾。你去台湾旅游，那就更得知道郑成功了，是吧？那么去甘肃那边旅游，古代的名人你得知道张骞啊。汉武帝的时候派张骞出使西域，这些事得知道吧？那么你得知道卫青、霍去病。他们在河西走廊征战，啊，把汉朝这个中原地区和新疆那边都连起来，通过河西走廊，是谁把这些疆域打到中国的版图里了？是汉武帝的时候，是他的大将卫青、霍去病。是吧？但是后来乱了的时候，中央政权又管不了那么远的地方了。后来到了明朝，又是左宗棠率领部队啊，沿着河西走廊一路打打到新疆，是吧？所以在甘肃旅游，到处都会碰到和左宗棠相关的一些事情。那你得知道左宗棠是谁吧？左宗棠就是清朝的末年的名人。和左宗棠同时代的有曾左李呀、啊。曾是谁？曾国藩。左是左宗棠。李是谁呀、啊？李鸿章呀。这些历史人物是不是应该知道呀？是吧？你要去内地去旅游，你得知道。哪些楼是真 的， 哪些楼是假 的？ 比如说 吧， 江南三大名楼 啊， 武汉的黄鹤 楼， 那就是个假的呀。它光有黄鹤楼的故 事， 现在的黄鹤楼是一九八几年的八十年代 啊， 最后一次复建 的， 就不是真的。在中国找真的。呃，历史文物、古建筑哪些是真的？山西的悬空寺是真的，六百多年历史啊！应县木塔，山西的那是真的，是吧？你要去南昌旅游，滕王阁吧，你得知道王勃的《滕王阁序》呀，是吧？这些历史名人啊，你经常会碰到。啊，什么李白、杜甫啊，苏轼这些名人呀，是吧？所以历史呀，你必须要知道一些历史、宗教啊，呃，文学得知道吧？古诗词你得知道点吧？所以这个样，你旅游起来，你才是哎、呃，非常高兴的，非常有内容。我曾经陪一个懂书法的朋友出去旅游，走到每一个地方，他一看见那些书法名家写的那些字儿刻成了碑，他就兴奋的不得了，全把它拍下来。米芾的字儿啊，宋朝的大书法家是吧？米芾，你得知道呀，啊，颜真卿的字儿是吧？颜真卿，咱们中国书法界的郑恺的。代表人物啊，颜真卿、欧阳询啊，赵孟頫啊，还有柳公权，是吧？你得知道这些人啊，你知道的越多越好，对吧？所以，这个会书法的人对这些碑刻上的字儿就特别的感兴趣。我们还拍到了苏轼写的碑，拍到了岳飞写的碑，多好呀！旅游的兴趣就是从这儿出来的。说到一个历史的典故，你知道，你就会很高兴、很有很兴奋。你要不知道，就这么一个亭子、一个楼阁，就没意思了呗，是吧？你要是游到九江，有个浔阳楼，你。你要是能知道宋江在浔阳楼上提反诗、怒杀阎婆惜这一段《水浒》里的故事，你不就对这个啊，在九江游起来你就很很高兴吗？在九江还有一个湖，啊，是周瑜在三国时期训练水兵的阅兵楼。你得知道周瑜是谁吧？我们最近去了陕西汉中，那有诸葛古镇。诸葛是谁呀、啊？三国时期大名鼎鼎的诸葛亮呀，是吧？汉中还有什么历史名人啊？刘邦。刘邦在秦末汉初，先是。刘邦、项羽争雄啊，项羽先打下来了，他就把刘邦封为汉中王，就让刘邦去汉中了。那个时候的汉中就是秦朝末年的汉中，已经是一个大城市了，仅次于长安、咸阳啊，大城市是刘邦以后当皇帝的。叫龙潜之地啊！刘邦就在汉中，最后起兵，最后战胜了项羽，打下了天下。他为什么把他那个朝代定名为汉呀？就是因为刘邦是从汉中起家啊！他先是让。项羽把他封为汉中王，所以这个汉朝的命名是这么来的？那么咱们都叫汉族人，说的是汉语，我们写的是汉字，这个“汉”是怎么定的呢？就是从汉中这儿来的啊！以前我们民族不知道我们这个民族叫什么名啊。我们说的这个语言也不知道叫什么语言啊，我们写的这个字也不知道叫什么字啊，最后都定名为汉。我们是汉族人，我们说着汉语，我们写着汉字。这些，这个汉字是从哪来？就是从汉中这儿来的。这是我刚刚从汉中旅游回来，所以对这个汉，对这个汉字，对这个汉中。就有特别深的印象哦。汉中，你玩汉中就得知道刘邦啊，就得知道韩信，然后得知道诸葛亮，是吧？最后就说到我前几期刚讲的福州的历史名人，是吧？首推就是林则徐啊，啊，然后有左宗棠、沈葆桢。啊，严复、郑孝胥，啊，正面人物、反面人物都有啊。郑孝胥是最后做了伪满洲国的总理，这算是汉奸，反面人物吧？那么那些都正面人物是吧？啊，还有啊，林纾、林琴南，中国著名的翻译家，唯一的一个不懂外语的翻译家，啊。翻译了一百多本世界著名作家的著名小说，啊，功至巨伟啊！这个林青南可不得了呀。但是我的观众里头有不明白的，他给我留私信说，人家别人会英语的翻译了，他光记，他是个记录家吧？我说你太贬低林叔了。啊，所以啊，你得知道这些历史人物啊。林书林琴南是中国著名的翻译家，他翻译的小说功不可没啊。不仅仅是记录，不会外语还能翻译，这是一个奇人呀、啊。这个林书的中文功底，尤其是古汉语的功底，是相当的深厚啊。啊，这咱们中国的名人，好了，关于旅游的另一个内容啊，名胜古迹，我就说这些吧。要再说下去还很多呀。啊，你看到的一个寺庙，你得知道有什么故事啊。那个西安的大雁塔。你得知道唐三藏去印度取经，就是《西游记》那个故事啊，他真有这么个人啊。唐三藏，啊，玄奘大师上印度取经回来，就在这个西安大雁塔里头翻译日本的经文。他率领着一帮啊僧人在这儿翻译。你知道这个，你去大雁塔看，你才能觉着有意思，是吧？好了，不能再说了，要再说没完没了。咱们中国的历史太悠久，咱们中国的名胜和古迹太多太多，啊，要讲的话，讲一个小时也说不完。好了，简单说这么点为什么去旅行？我们要去。探古、仿古、追踪历史啊，去看那些名胜古迹。好啦，感谢你的收听，咱们下期再见。